0: Arcos Dorados, La Moderna, Standard Poor's, Bristol Mayer Squid, American Express, Atsalta y Honeywell. Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome, Bienvenido.
1: Queridos amigos, yo soy Debbie Beard, encantada de estar con ustedes, gracias a la American Society, a nuestro queridísimo presidente Larry Rubin, y a todos ustedes por acompañarnos para hablar de las cosas bellas de la vida, de hedonismo, de gozo, de placeres. Y está conmigo Elías Torres Barrera. Les voy a platicar, fue muy interesante. Nos conocimos apenas hace poco en San Miguel Allende. Y, y Elías y su familia tienen esta empresa Vinícola, que nace en el año 2011, en el Rancho Pájaro Azul, ubicado en el Valle de Jarral de Berrios, en San Felipe, en Guanajuato. Ya sea a veces pensado en Guanajuato, vinos... Uh -huh. Absolutamente sí. Y cuando la tercera, la cuarta generación de agricultores, ganaderos, de pájaro azul, que son grandes amantes del vino, comprueban que las características de la tierra, el microclima de la zona todo es apto para el cultivo de la vida que están a 1.800 metros de altura e inician estas plantaciones de las primeras vides de la variedad Chirá. Posteriormente, en el año 2012, 13 y 14 continúan con variedades Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Moscatel y en 2020 Nebbiolo y Sauvignon Blanc. Elías Torres Barrera, qué enorme gusto poder Estar ahora contigo, Díaz Lumberto, súper viniendo tras de ti y poder platicar.
3: No, hombre, Debbie, al contrario, es un placer para nosotros eh, te, el tener aquí, eh, poder mostrarte lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando y sobre todo agradecerte esta gran invitación de, de, de platicar, como te digo, y al American eh, Society México, eh, agradecerles también eh, este espacio que nos brindan, ¿no?
1: No, al contrario, un, un súper gozo. Y mientras vamos cazando y probando tus vinos, quisiera primero platicar de tu viñedo, cómo surge todo esto, cómo son los vinos, para después irnos a hablar de la asociación de vinicultores de, del de vino y la vida ahí en, en Guanajuato, de cuál eres presidente. Así que comenzamos con tus vinos, tus viñedos, para ya irnos, a la parte amplia de, de diferentes viñedos en esa zona increíble de Guanajuato.
3: Claro, David, mira, este, eh, nosotros, como tú bien lo mencionas, iniciamos en el año 2011, eh, siempre fue una pasión eh, que hemos tenido de producir lo mejor de nuestra tierra. Eh, como tú sabes, estamos también diversificados en otras áreas del sector agropecuario, pero siempre fue una pasión eh, del vino, ¿no? Siempre esa, esa inquietud, ¿no? De, de visitar valles a lo largo de, del mundo. Y decir, mira, aquí en esta zona tenemos algo muy, muy especial, ¿no? Que podemos este, empezar a explorar. Y fue así como iniciamos, te digo, en el 2011, plantando nuestras primeras vides y saliendo al mercado con la marca de vinos Guanamé, eh, donde tenemos, eh, eh, bueno, un vino blanco, que es poca producción, es un viñedo muy, muy peculiar de Moscatel, que está aquí atrás de casa de mi padre. vides desde más de 20 años. Bueno. Pero es producción pequeña, este es un vino blanco que sacamos eh, casi casi para la familia, con quien dice aquí en la casa. Y luego ya la producción más en, en, en forma viene a partir de guanamé rosado, que es el vino que vamos a empezar ahorita. Eh, posteriormente le siguen, así es, aquí está guanamé rosado, cosecha 2020. Y luego sigue nuestra línea monovarietal de, vi, eh, de vinos de, de 10 a 12 meses en barrica. Eh, barricas sobre todo francesas, algo de americano, también se usa en la bodega. Y bueno, empezamos con un vino que es un tempranillo, luego seguimos con Merlot, Malbec y un shiraz. que por cierto, los varietales que más se han identificado bien a nuestro viñedo, y yo siento que aparte del centro de México, es el Malbec y shiraz. Yo creo que Malbec viene a una fuerza muy, muy importante, y bueno, posteriormente ya después de vida, que los años tú sabes, hay que esperar, hay que tener paciencia, que el viñedo crezca, que el viñedo se vaya. Yo digo eh, ahora sí que templando, porque esa es la realidad de las cosas, tiene que tener una buena adaptación. Y ya que tenemos eso, pues viene pájaro azul, no identificando nuestros mejores viñedos eh, ya con más edad y sobre todo identificando lo mejor para producir ese vino que es el, el, el vino premium de la línea premium de etiqueta premium que estamos eh, lanzando al mercado. Estamos muy contentos eh, con este vino. Se fue apenas lanzado el año pasado a finales de año y creo que el vino ha tenido una muy buena aceptación. Ha tenido también eh, ha ganado en concursos internacionales y lo cual nos ha, nos ha puesto en el radar este, de, del mercado de los vinos.
1: Felicidades, además el nombre guanamé, muy mexicano, viene de Guanajuato y México.
3: Así es, este es un acrónimo y por el, la pasión y la entrega que tenemos a nuestra tierra de Guanajuato, es por eso que es Guaname.
1: Me encanta, además ahora que hablabas de paciencia y pasión, creo que son justamente dos cualidades, igual que en el golf, sabes que soy claro. golfinita y me encanta ese deporte o ese hobby o ese pasacupos, igual que los vinos, y si ambos se necesita el tiempo y la pasión y, y, y las ganas de esperar y darle a la tierra que presente lo mejor que tiene. Y me parece genial que en toda esa zona se está logrando hacer vinos y vinos de esta calidad porque ya los probé, ya los fui probando poco a poco y Gracias. me parece absolutamente equilibrado, armónico y muy, muy bien hechos. Y, y sabes, eh, por ahí Fellini, Decía, decía una frase que me encanta, él decía, un buen vino es como una buena película, dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria, es nuevo en cada sorbo y como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Es una experiencia nueva cada vez que descorchas un vino, dependiendo dónde lo haces, con quién estás, el humor que tengas, ni hablar tú que estás ahí entre los viñedos, siempre in situ, todo sabe mejor.
3: Es correcto, debiesa Eso que tú hablas es muy, muy importante. Yo creo que darle el tiempo, ¿no? Yo creo que es importante en estas nuevas regiones que estamos emprendiendo, darnos el tiempo y de decir que lo mejor está por venir, ¿no? Es como, como tú mencionas, es, es importante mencionar, somos viñedos jóvenes, pero creo que haciendo bien las cosas, haciendo bien las cosas en el campo, haciendo, trabajando muy fuerte en la bodega, podemos lograr eh, buenos resultados, que es lo que creo que es importante en este sentido, ¿no?
1: Y lo estás logrando, o sea, ver que más allá del Valle de Guadalupe, donde se hacen vinos excelentes mexicanos, tenemos muchas otras regiones en México que también se prestan para el cultivo y a esas alturas, además, donde justamente tienen el cambio de temperatura, fresco en la noche, más calor de día, y eso es buenísimo para la piel nuestra y para los vinos.
3: Sí, es correcto, es lo, es lo, es lo que necesitamos. Y pues a sacarle ventajas de Vía al terruño ¿no? que tenemos, que es un gran terruño aquí en Guanajuato. Yo le, le llamaría yo todo el altiplano en general, pero nosotros aquí en Guanajuato estamos muy contentos con lo que estamos produciendo y siento que este va a ser, es el parteaguas, yo creo, del el inicio de la industria en el estado, este con todos estos proyectos que estamos este, trabajando y a la cual estoy al frente como presidente de la Asociación de Productores del Estado.
1: Me parece increíble y, y escuché que decías que el objetivo de ustedes es producir vinos de alta calidad, cuidar todos los detalles del viñedo, la plantación, el riego, la fertilización, la poda, la cosecha, la crianza, el embotellado, todos esos detalles que llevan a lograr hacer un, un rico vino. ¿Qué te parece si probamos juntos claro. este, este bello rosado, guanamé rosado? Yo tengo el 2020 aquí.
3: Es, es la misma añada Debbie, es de es la, 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 que está en mercado ahorita. Y bueno, platicarte que a raíz de, 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 de en el viñedo, apenas iniciamos plantaciones de uva blanca, de lo que es Aviñón Blanca en el año pasado. Pues dijimos, necesitamos tener un, una, un vino diferente, un vino que, que podamos expresar, que podamos, eh, este, maridar con ciertos platillos. Y fue por eso que, que lanzamos este rosado. Este rosado es un blend, Debbie, 50% merlot. 25 Tempranillo y 25 Malbec, hecho como un vino blanco, eh, eh, vendimiado a, a las 3 de la mañana, toda nuestra vendimia por ahí, no sé si, si te comenté, es de madrugada, inclusive las uvas tintas, este es padrísimo, es un espectáculo ver, a, ver aquí, el, es mucha felicidad, es correcto y mucha adrenalina, ¿no? porque todo el trabajo de todo el año pues, se ve representado en la vendimia. Y, y es así como, como, cosechamos, como, como eh, cosechamos nuestra uva. Y este vino es lo que, lo que queremos que exprese, ¿no? Esa frutalidad, esa, eh, ese, ¿cómo se llama? ese grandes aromas que tenemos en nuestro Valle de Jaral de Berrios que están expresados aquí en la vida. Entonces, es así como nace este vino, ¿no?
1: Además, esa frescura que logran por vendimiar tan temprano o tan noche en la madrugada. Y, y justamente ahí surge que estoy viendo aquí estos aromas magníficos, muy frescos, eh, casi cítricos.
3: Es correcto, podemos detectar algo ahí de mandarina, este, algo de, de flor también, ¿por qué no? Ahí eh, presente en este roja, vino. Roja. Uh -huh. Está, es. está
1: magnífico el aroma. Vamos a probarlo en boca, ¿qué te parece? Claro. Me encanta esta acidez que logras tener en este vino, porque le da una, una chispa, una alegría magnífica.
3: Es correcto, eso es lo que ha caracterizado este vino, Debbie, en el mercado. Buscando ese, ese conjunto de, de, de complemento, ¿no? De en cuanto a acidez, en cuanto a esa frescura. Y sobre todo no es un vino eh, cargado hacia lo dulce. Si te fijas, es un vino equilibrado, es un vino, creo yo, con, con buen potencial, ¿no?
1: totalmente, no tiene nada de dulzor, todo lo contrario, tiene pura frescura. ¿Sabes que Gustave Mahler decía que una copa de vino en el momento oportuno vale más que todas las riquezas de la tierra?
3: Ah, bueno, es correcto, eso sí. Mira, mira dónde estoy, cómo empezamos, cómo emprendimos ah, sí. esto y, y bueno, al momento como el día de hoy de compartir con ustedes, estar aquí en el viñedo eh, descorchando estos vinos es un orgullo para... y para la familia. Muchas gracias, aquí me trajeron ya una... Una, este, una sombrilla que, que el sol bendito a Dios ya salió hemos tenido como te digo días de mucha lluvia y, y nublados gracias a Dios ya acabamos de vendimiar pero bueno contra el tiempo y el clima pues no podemos no hay que, hay que sonreírle
1: sonreír a la vida celebrar la vida yo estoy con esta hermosa copa Riedel eh, que son justamente las copas que logran hacer surgir y detonar todos los aromas todos los sabores, todas las texturas ...que tiene un, un buen vino y el placer se vuelve mucho mayor... ...y eh, como te decía, me encuentro en Tulum, en, en, en Casamalca... Un, ...un lugar espectacular, este hotel me encanta... En, ...en esta zona de nuestro país... ...entonces probablemente más sol y más calorcito aquí... ...que en tu bella tierra, ahí en Guanajuato... ...pero siempre es bueno para poder disfrutar... ...especialmente yo creo con este clima... ...ya salió el sol también por ahí... Este
3: rosado tan fresco. Es correcto. Es para, para la playa es ideal para sobre todo todo ese clima de, de playa, todo ese ambiente este padre que estar en la alberca, a lo mejor, porque no, de ya sabes que es, es una tendencia. Entonces, este vino yo creo que va enfocado hacia, hacia ese tema, ¿no? Y también eh, a la cocina mexicana, porque no, Debbie, este, este rosado creo que, creo que le va muy bien, no sé, al mole podría ser también, no sé, con esa acidez que maneja. Entonces, pues digo, es, es un vino, eh, yo siento que versátil y yo les diría a todos que, que se atreven a probar y a buscar. La verdad es que se van a llevar una grata sorpresa. Y está,
1: estoy de acuerdo contigo, está tan de moda el vino rosado en Europa, en el mundo, y me alegra que en México ya comience también esta costumbre, este hábito de, de día y con nuestro clima y con esta comida picante que va tan bien este, este tipo de vino.
3: Así es, así es, Ese es, eso es lo, lo interesante y lo cual, pues como te comento, viñedos propios, la uva de nosotros toda es propia, o sea, es, es uva producida por nosotros mismos, entonces eso le da, le da cierto valor más también al vino, ¿no? Porque no es uva que se adquiere en otras parcelas o con otros productores, al contrario, todo lo que producimos es, eh, es producido aquí en, en nuestro viñedo.
1: Y eso hace que controles mucho más la calidad de cada una de las parcelas que tienes, de los, las uvas que tienes ahí, para lograr los, los vinos que ustedes están buscando. Y sabes, Humphrey Bogart decía que el mundo entero tiene más o menos tres copas de vinos de retraso. Así que vámonos a tu siguiente vino para que no seamos parte de los que están.
2: Perfecto, eh, muy bien.
3: Muy bien, David. Excelente. Bueno, el, el sí. El siguiente vino que tenemos por Qatar va a ser Guanamé Malbec. Y yo creo que esta añada, Debbie, 2018, ha sido de las principales eh, eh, añadas. Y de aquí, en base a, a la producción que hemos tenido, ha sido espectacular, creo yo. Este vino también ha estado premiado en varios concursos internacionales, tanto aquí en México como en Europa. Y creo Ajá. que veas que la etiqueta, ¿no? Platicarte un poquito de la etiqueta. Eh, mi esposa es mi esposa amante del, del, del arte. Y entonces me dijo, cuando empecé en esta labor de viticultor, me dijo, oye, Elías, pues ya vi que todo ese negocio es, es, es igual que un ar el arte. Entonces dije, exactamente. Entonces tenemos que plasmar un poquito, enlace enlazar el arte de hacer un vino con el arte de lo que es el arte, ¿no? Y es así como nacen las etiquetas. Y también la finalidad, de Eddie fue eh, eh, un niño joven, imagínate, un nuevo valle y, y llamar un poco la atención en el mercado, decir, hey, señores, aquí estamos un poquito, ahí necesitamos eh, que nos volteen a ver, porque creo que son vinos muy francos, muy nobles, sobre todo pues, lo que están expresando en nuestra tierra. ¿no?
1: Me encanta y fel felicítame a tu esposa porque está hermosa la etiqueta, muy llamativa. Y sabemos, es como un vestido, una mujer que está bellamente peinada, muy bien vestida, pues llama la atención. Y cuando algo nos llama la atención, probablemente iremos a probar. Entonces, la etiqueta el, es, es el, día, el día que
3: quieras, es tu casa. Cuando quieras, por aquí estamos a tus órdenes. Y lo hará ser un privilegio y cualquiera de ustedes son cordialmente invitados.
1: Gracias, gracias. Será un gran placer. Y vamos juntos a probar, entonces. Platícame más. Este es Malbec.
3: Es un 100% Malbec, como te comentaba, ha sido de los varietales que mejor se han adaptado al viñedo, la verdad estamos muy contentos con ello, eh, tiene su propia identidad, no es un Malbec, digamos, eh, eh, similar a otras regiones, al contrario, creo que es su identidad, y, y este es un, es un vino, si te fijas, una capa muy bonita, muy interesante, es una capa media, media alta, si no estoy mal, y sobre todo, quiero que, que veas esos aromas eh, lo que te decía se, se, se vuelven se vuelven a, a, a cómo te digo a, a repetir lo que te digo del, del viñedo no esa, esos aromas que estamos logrando con toda esta en la altitud a la que estamos entonces se ve muy expresivo el vino te fijas
1: felicidades el aroma está espectacular tiene esa ciruela negra esa esa fruta madura que que surge ahí y, y Malbec siempre nos hace pensar en Argentina y ahora me va a hacer pensar también en, en Guanajuato, lo cual me encanta porque tiene ahí una, es un abanico de aromas eh, que se siente en nariz.
3: Así es. es, si te fijas, tiene algo también de especias este Malbec, este, lo cual lo hace también muy, muy eh, eh, característico, ¿no? En cuanto a, al tema también especiado que estamos logrando. Y también, déjame también probarlo contigo. Está
1: la pimienta ahí muy, 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 notable.
3: ¿eh? Si te fijas, es muy agradable, es muy equilibrado la boca y tienes un buen retrogusto. Entonces, esa acidez también que tenemos está bien equilibrada, bien balanceada con los taninos bien pulidos en este vino. Y lo cual hace una que sea ideal para pues, tú sabes, cualquier ocasión, sobre todo un asado. Uh -huh. Debbie, este, nos gusta aquí, somos productores también algo de cordero, entonces imagínate un cordero este uh -huh. aquí a las brasas y con buena compañía y con este gran vino pues creo que creo que tenemos algo algo Podrían que hacer bien,
1: con unos quesos maduros con, con un risotto una pasta con, con una salsa más pesada y ni hablar con el, el cordero de ustedes eso sí lo tendremos que probar un sitio
3: oh, claro claro ver, claro un, por supuesto
1: un, un, por Dioses su, está por su, muy rico el vino y además con el tiempo como lo tengo en copa, porque además la copa Rindel con su amplitud se va de cada y van surgiendo más y más aromas, es un, un regalo que este vino nos da, muy interesante con muchas especias y mucha, la, la fruta negra está ahí también, eh, se nota con, con mucha fuerza muy, muy interesante. Y, y ¿sabes? Estaba yo eh, escuchando, hablando de los vinos de Guanajuato, mientras seguimos catando eh, tus vinos, elías que el consumo de vino en México creció 325% en los últimos 20 años y que, que se consumen 1.33 litros per cápita anualmente entre los que son mayores de edad. Se importaron 82 millones de litros con valor ingreso al país de 270 millones de, de dólares. Y estas, estas cifras tan altas, la historia de, de los eh, vinos importados, importados, de nuestros vinos, 34 millones de litros de vino mexicano. Esa es una participación ya muy interesante en nuestro mercado del 29%, exportación de 962 mil litros. Eh, eh, creo que estas características de, de nuestro vino, como ha, subido y aumentado y ha mejorado el paladar nuestro y los vinos nuestros con las características agroclimáticas de Guanajuato. Todo le está dando un, un carácter único a nuestros vinos y una, una presencia mucho más fuerte hoy en día de los vinos mexicanos y de los vinos eh, de, de esta zona tuya donde eres además el presidente de la asociación.
3: Así es, David. De hecho, es, es, estos datos son datos eh, que provienen del Consejo Mexicano Vitivinícola y a lo cual esto es lo que nos da mucho a la, a la labor del emprendimiento. Con, estos, con estas cifras, con estos datos, eh, muchos productores es, es lo que hemos optado, decir, mientras los mexicanos vayamos conociendo nuestros terruños de diferentes zonas, que sepan que no nomás en Valle de Guadalupe o en la región de Parras se producen vinos, sino también en el centro del país, pues eso nos va dando pauta a que el, el consumo ahí está. Y yo creo que el, eh, el consumidor mexicano está valorando, está apreciando mucho y sobre todo tiene mucha eh, apertura. Está está conociendo también, está conociendo estos nuevos valles y lo cual nos da, nos da mucha, mucha satisfacción, porque eso nos lleva a seguir invirtiendo, debía creer y a apostarle a esta industria, ¿no? Que es una industria, como te digo, eh, de mucha paciencia, eh, muchas veces de con sangre, sudor y, ¿por qué no? Lágrimas, ¿por qué? Porque es, es, es vivir el día a día uh, las, los seres vivos, ¿no? Las plantas son seres vivos eh, que tenemos que mimarlos, tenemos que apapacharlos y es así como son y aparte ahora con el tema de cambio climático, lo que te comento, eh, años que llueve más de la media de histórica de, de récords de lluvias aquí en nuestra zona, entonces, son cosas que con las que tenemos que ir lidiando poco a poco. Entonces, estas cifras nos hablan del gran futuro que tenemos, Debbie, y, y, y a lo cual estamos muy, muy enfocados.
1: Y además, pero tienen la ventaja, es verdad, que, que dependen del clima, por, con esa altitud entre 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, van disminuyendo las temperaturas, eso es muy importante, se en la noche, lo mismo que, baja, que pasa en, en el Valle de Guadalupe, pero eso les da ese potencial de frescura, de acidez, esa parte crispy que sentimos en tus vinos, porque no son golosos, son corpulentos, no obstante, no te aburren, no te cansan, porque tienen esta, esta elegancia por la parte de, de la acidez que tiene por el frío en la noche. Eso también, eh, con eso logran que tengan un potencial de guarda eh, muy, muy interesante. Y, y el perfil de los vinos, como decían ustedes, estas temperaturas, la iluminación solar, todo le da esta, este impacto tan interesante, esa característica que tiene eh, la planta, las vides y los vinos.
3: Así es, así es. Eso, eso es la ventaja que estamos eh, logrando y, y bueno, aquí en Guanamé, como te digo, vendimiamos de madrugada y yo creo que algunos compañeros también así lo hacen y eh, buscando eso, eh, buscando eh, aprovecharla al máximo lo que nos da, nos da nuestra, eh, nuestra región y nuestra situación eh, geográfica donde estamos ubicados y sobre todo digo eh, comprender que, que, que tenemos que tener esa ventaja competitiva. Yo si me dijeras qué ventaja tienen los vinos de, de, de Guanajuato a comparación del resto o, o sobre todo eh, que de qué los diferencia no vendrían siendo estos vinos elegantes eh, con buenos aromas eh, corpulentos y eso es lo que estamos buscando no eso es la mejora continua que en lo que estamos
1: magnífico y además la asociación uva y vino de Guanajuato hace fue fundada desde el 2014 agrupa creo que más de 36 productores y, y esta producción de 1.800 toneladas de uva, 38 millones de pesos en valor, eh, que equivale a 1.800.000 botellas con un valor de 330 millones de pesos. Creo que está muy interesado en, a, a nivel de, de entender de vinos, de mejorar el nivel vinícola y además en, en, en el mundo económico de nuestro país.
3: Así es, es una de las finalidades ahora que tomé las riendas de la asociación. Eh, es importante seguir porque ya habíamos empezado con nuestro anterior presidente, el señor Ricardo Vega, al cual le mando un fuerte abrazo, un saludo. Eh, es muy importante identificar y, y sobre todo capacitarnos de vio. O sea, tenemos que pensar los productores siempre cómo mejorar, ir de la mano para ir haciendo mejor las cosas. ¿Para qué? Para que esto nos va a abrir mercado y sobre todo eh, que conozca el consumidor realmente eh, los vinos que son, el potencial que tenemos. Y esto Tú sabes, que somos una industria joven, sobre todo, y aquí a nivel nacional, internacional, y en el Estado también, ¿no? Entonces, tenemos que partir de eso, ¿no? Capacitar a nuestros productores a hacer bien las cosas, tanto en viñedo como en bodega. ¿Y para qué? Para que representen estos vinos lo, lo que estás hoy hoy catando.
1: Lo están logrando hacer, he probado de diferentes eh, vinícolas y esta actividad se extiende a ocho municipios de la entidad, ¿correcto? Dolores Hidalgo, San Miguel Allende, eh, Comonfort, San Felipe Torres Mochas, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, Guanajuato, la capital y San Luis de la Paz.
3: Así es, así es. Este, eh, ahí están eh, localizados los viñedos. También hay, hay otros viñedos eh, que están por eh, iniciando, Debbie, también. Cabe mencionar, estamos, eh, eh, están en el proceso de, de, de adherirse también a la asociación. Y como te digo, este este cuando iniciamos la asociación, me acuerdo, cuando arrancamos éramos ocho productores. Con el transcurso del tiempo vamos ahorita, en, en como dices tú, 36 y más los que se van a ir sumando, ¿no? Entonces, eso habla de del compromiso que tenemos en Guanajuato por el tema de la industria del vino. Y sobre todo, platicarte, viene también una un impulso por parte de, del gobierno del Estado al cual mando saludos al señor gobernador, eh, que es la ley eh, estatal vitivinícola, que es una ley de impulso débil para ya que la industria tenga esta representatividad en el Estado eh, en cuanto al tema de impulso y promoción.
1: Me alegra muchísimo porque además de la producción de de un millón de litros de vino, tienen ustedes tantas uvas que se dan bien en esta zona, desde la Malbec, y la Chiral, la y la Cabernet Franc, la Cabernet Sauvignon, la Tempranillo, Nebbiolo, Semillon, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Es todo un abanico increíble de, de uvas que, que pueden justamente manejar todos estos tipos de vinos, de texturas y, y ofrecer una gama muy amplia al público.
3: Así es, esa ha sido la finalidad ahorita. Eh, comentarte que en la asociación estamos, como te comentaba, muy interesados en el tema técnico, o sea, de capacitar a los productores y también el tema de promoción. Necesitamos que los vinos de Guanajuato eh, empiecen a, a conocerse a nivel nacional y, ¿por qué no? Internacional también. Y, sobre todo, irlos posicionando. Creemos, Debbie, que tenemos una gran ventaja por el posicionamiento geográfico que tenemos también de logística. Eh, estamos muy cerca de los principales centros de consumo del país, entonces lo cual hace... Hace muy interesante el tema de promocionar nuestros vinos, eh, que esté irlos, irlos, irlos metiendo en los principales eh, puntos de venta y, y trabajar día a día de la mano con productores, asociación, eh, consumidores, gobierno, eh, hacer equipo, ¿no?
1: Y con esta calidad de vinos seguramente lo van a lograr cada vez más. Y me encantaría si te parece que presentes y que probemos juntos eh, tu super pájaro azul.
3: Pues muchas gracias. Sí, este es un orgullo. La verdad es un vino que siempre fue pensado eh, en especialmente eh, a, dedicado a mi padre. Eh, yo soy la tercera generación de agricultores y ganaderos aquí de, de Pájaro Azul. Y bueno, mi padre fue con mi abuelo, pero, pero al final mi padre es el que desarrolló toda esta eh, agroindustria en la que estamos. Y sobre todo esa pasión que tiene por los animales, por la tierra. Por dedicarle todo, todo su empeño a hacer bien las cosas, es lo que queremos eh, reflejar en Pájaro Azul. Es la esencia, él es el, el, como quien dice, el fundador. Y bueno, pues este es un, este es un vino, Debbie, es un, es, es una mezcla, es un blend, sobre todo eh, de, las mejores uvas, como te hablé. Este tiene, es, es, eh, tiene de base Malbec, como platicábamos de Malbec anterior. Este es un 40%. Ahorita los porcentajes no los traigo así al 100, pero es sobre el 40%, es una base Malbec. Seguida de Shiraz, como te comentaba, el Chirá también es muy interesante en nuestra zona. Tempranillo y el, y el Cabernet Sauvignon, todo lo que, que producimos de Cabernet Sauvignon va a esta etiqueta. Entonces es lo que hace este vino interesante eh, y a lo cual hacemos esta remembranza desde más de 45 años que llegó mi padre a estas tierras. Este, eh, una remembranza hacia, hacia él. ¿no? Qué
1: hermoso, qué hermoso, Elías. Eh. Me encanta. ¿Por qué el nombre de Pájaro Azul?
3: Fíjate que el nombre era, ya, ya era el nombre del predio, o sea, del rancho ya de, con los anteriores dueños, ya se llamaba así. Pero sobre todo era, David, porque hay muchos, eh, muchos pájaros azules. O sea, siempre uh -huh. que veías aquí había muchos pajaritos azules. Entonces era, era, el, es el motivo por el cual se llama así el, 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 rancho. Ah, ok,
1: ok, es una buena razón. Y veo también, me encuentro con un color intenso, bellísimo, muy, muy fuerte. No, no puedo ni, ni, ni leer aquí. Bajo, bajo este color tan bello y los aromas de vuelta. Es, es un, un ataque de nariz bellísimo,
3: Elías. Sí, sí es lo que logramos eh, buscar en este vino. Es un vino ya de, de, de cierta, digamos, ya de una complejidad a lo mejor un poquito más elevada. O sea, es un vino que es este blend lo que tratamos de expresar. Y sobre todo esa fineza, ese gran aroma que maneja en esa gran nariz es lo que tratamos de reflejar, sobre todo. Eh, como te digo, buscando siempre, Debbie, es la ventaja de tener todo, el, el, no es tanto el viñedo como la bodega. Uno va conociendo, ¿sabes? Uno conoce cuáles son sus tablas, cuáles son sus parcelas mejores. Y también eso nos va llevando a que a la hora de hacer estos ensambles que vayan de la mejor manera, ¿no?
1: La experiencia es el mejor maestro, Elias. Así que poco a poco te vas dando cuenta de calidades de cada parcela, de cada uva, cuál se da mejor, ¿Cuál combina mejor con otra? Eh, cuando estaba yo haciendo unos vinos con Gérard Bertrand, por ejemplo, en la que yo pusieron en Francia, nos veíamos cada tres, cuatro meses y mezclábamos, y más Mour y más Merlot, y más Girard, y otro tiempo en Barrica, y en este tipo de Barrica. Entonces, ahí justamente vas aprendiendo y vas entendiendo todo este proceso tan largo y fascinante para lograr justamente el vino que deseas tener en la botella.
3: Así es, así es. Es 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 una labor, te digo, de trabajo y sobre todo tú dices bien, hay que estar probando las barricas, hay que estar viendo que no nos que no 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 nos gane eh, a veces esa madera de, de de la barrica, o sea que esté bien integrada con la fruta, que es lo que tenemos también muy importante aquí en el viñedo. Entonces bueno pues lo acabas de decir, no es es estar como quien dice criando estos vinos, eh. es, son unos bebés que hay que, que hay que estar con ellos y estar estar sobre todo muy apasionado de estar al pendiente de ellos.
1: Magnífico, te felicito, Elías, Elías Torres Barrera, quienes eh, son los propietarios de los vinos Guaname, de los vinos, Guanamé, de los vinos en, en Guanajuato, además quien maneja la Asociación del Vino y la Vid en esta zona increíble de, de, de Guanajuato. Y, y de verdad, felicidades por la calidad de los vinos, me parecen magníficos. Gracias, David. Y, y por todo lo que están haciendo y seguramente con los días, meses y años se darán a conocer mucho más y lo que podemos apoyarles para que los vinos de Guanajuato de la zona se den a conocer en nuestro querido México. Será un gusto, un placer y, y todo mi aprecio y admiración por, por lo que están logrando realizar.
3: Muchas gracias, Debbie. La verdad, esas palabras son de gran aliento este, desde que te conocí. Eh, eh, supe que eras un amante del vino y, y sobre todo una una gran conocedora y estas palabras créeme que me dan eh, gusto y me dan entusiasmo de cada vez ir buscando eh, una mejor mejor cosecha cada yo creo que también el vino el mejor vino es el que está por venir David. entonces sí. cada año eso me impulsa y estos grandes comentarios que haces este me, hombre me me ponen rojo
1: de todo corazón, Elías, muchas felicidades, Elías Torres Barrera, los vinos Guanamé, este es el Malbec, por ahí probamos el, el rosado, las mezclas, el pájaro azul y, y felicidades por toda la labor de los vinos de, de Guanajuato. Gracias por tu tiempo, gracias a la American Society, a todos ustedes, queridos amigos que nos acompañan.
3: Gracias a ti, Ben. Salud. Salud.